1: ¿Qué tal? <risa> pues ya estamos grabando, ahora sí que ya estamos dentro y hola gastrónomos hoy vamos a hablar de un tema que quien más quien menos en algún momento de su vida tocará unos como sueño y otros como pesadilla que es organizar algún evento en este caso además eh, Marta eh, es de las que crea sueños y de las que consigue que cuando te toque organizar una boda eh, un cumpleaños un evento, eh, a quien no les guste el acto de organizar pero sí el acto de disfrutar ahí está mi queridísima Marta de vintage bodas. Así que, ¿vintage o vintage? Porque dicen que no es francesa, que es inglesa y hay una disparidad de opiniones, y eh, ya que estás aquí,
2: te pregunto. Bueno, como en todo en la vida, lo primero, muchas gracias por, <ríe> por estar aquí contigo, que me hacía muchísima ilusión, y con esa presentación tan mágica que has hecho, vamos, va a salir de aquí una conversación divina. Y lo de vintage, vintage o como queráis de llamarlo la verdad es que yo prefiero el término francés yo también, bueno pues por mi vintage, por mi vinculación pero... un poquito con, con Francia pero al final eh, cuando tienes que decir la dirección de correo la dices en castellano y les dices el vintage de toda la vida y en asturiano sabes <risa>
1: Tal cual, eso es verdad. Siempre cuando ponemos nombres extranjeros, luego hay que sí. pensar cómo se leen en su sí. Nosotros somos los vintajes. Los vintajes. Sí. Pues Marta, eh, tocaste así un poco por encima el tema francés. Eh, una de las cosas que a mí más me gusta es tu pasado en Disney, que a mí eso me parece mágico y yo creo que eso hace también que ahora hagas eventos que tienen, eh, pues no sé brujería porque entras y como que te trasladan a, a otro momento a otro lugar como pudo ser por ejemplo hablábamos fuera de micro del último evento que organizaste que la suerte de ir en, en la bodega histórica del Gaitero dentro del, del llegar del Gaitero de la fábrica que, que fue una pasada o sea fue una auténtica pasada porque no sabíamos dónde estábamos o sea entre el enclave que ya lo hace único, que recomiendo a los siguientes hmm. que vayan a, a visitarlo y lo que montasteis ahí de luces mesa, decoración así que yo me quiero aprovechar que te tengo aquí sentada en la mesa de casa eh, que al final es la mesa lo que nos une o sí, sea, en todos los en todo. ámbitos eh, para que nos cuentes un poco que nos pongas en situación. Que uh -huh. yo me siempre van a preguntar a los invitados qué es que sí. hace una chica como tú o un chico como tú en un sitio como este. Entonces, nos cuentes tu pasado en Disney donde aprendiste lo que no está escrito. Y luego nos vamos a aprovechar de que has venido a casa para eh, sacarte un poco de ese conocimiento y eh, que nos cuentes cómo se obra esa magia qué es lo que hacéis qué tenéis en cuenta a la hora de gestionar y de crear un evento eh, entiendo que habrá gente que os contrata y que quiere desaparecer gente que quiere estar muy involucrada en el proceso de organización así que esa es la síntesis de lo que vamos a tratar en este episodio y ahora sí empiezo
2: con rebominamos nos vamos a Euro Disney Vale, bueno, pues empezamos por ahí, aunque mi trayectoria viene de mucho más eh, bueno, mucho más atrás, ¿no? Vengo de una familia yo siempre digo que muy farandulera porque mi abuelo tenía el cine Capitol en, en Mieres entonces, todo lo que es artístico eh, mi madre fue profesora de ballet, aunque ahora, ya sabéis se dedica a muchísimas cosas, todas solidarias, pero anda en todos los saraos metida, y la verdad que todo eso, yo creo que creces con ello, entonces para mí, unas bambalinas, un, un trus, unas luces, es algo que, que nací entre, entre ellos. ¿no? Mi abuela era modista en la embajada de La Habana, de esto de las puestas de largo y de todas estas historias, era cubana, había nacido en Cuba. Entonces, creo que todas esas pinceladas forman parte de la personalidad que, que yo pueda tener ahora. ¿no? Eh, como algo había que estudiar, siempre se dice que, que por algún sitio hay que empezar. A mí me encantaba el periodismo pero no quería irme de casa, cosas de, de la vida, ¿no? Ahora deseando todos los días salir de casa y cuando era joven no quería estudiar fuera. Entonces, bueno, pues al final estudié empresariales y después hice la licenciatura de economía. Eh, todos los trabajos que me salían, becas en el Banco Herrero, todas estas cosas, me parecían súper aburridas para todo el bagaje que yo podía pensar que podía tener. ¿no? Entonces, un buen día eh, decidí eh, picar a la puerta de, de Disneyland París ...por aquella se llamaba Euro Disney... Tú. ...estamos hablando del año 2001... ...que bueno pues para los que nos estén escuchando... ...yo soy de la generación del 77... ...que siempre digo que salimos de ahí... ...un montón de gente <ríe> súper válida... ...me voy a tirar flores... ...porque son una generación... ...muy preparada para, para todo... ...y la verdad que, que... ...ese día piqué a esa puerta... Y tuve la suerte de que me, me seleccionaron. Entonces, bueno, para una fan de Disney como yo desde la cuna, porque ya pues mi madre tenía el primer Mickey Mouse de madera que le habían traído en el año 54, eh, pues de, de del extranjero, claro, porque aquí no lo sabía. Entonces, siempre lo veía Mickey Mouse, todas estas cosas. Parece todo como muy infantil, pero soy una persona de cuentos de hadas, de sueños... Y trabajar allí te hace una experiencia vivir una experiencia diferente. Si sí, es cierto que es una experiencia para gente joven, ahora mismo si me dices si viviría allí o si trabajaría allí, hombre, pues dependiendo, ¿no? Si soy la productora de un show de estos maravillosos, eh, sería feliz. Pero pa, para trabajar como yo estaba de, de cast member, eh, bueno, pues tienes una edad. ¿no? Pero allí sí que sí que aprendí muchísimas cosas, sobre todo cosas que en las que yo me fijaba y que a lo mejor otra gente que trabajó allí... Se no se fijaba yo me fijaba en cómo hacían todas las todas las cosas cómo lo decoraban eh, cómo utilizaban para la iluminación los trucos para, para decorar pues las, lo que utilizaban para dar alturas para teñir las flores un montón de cosas que, que parece mentira que puedas aprender de un sitio así en el que, en teoría, eres joven y vas a pasártelo bien haciendo un grupo de, de amigos, a lo que luego puede ser tu, tu experiencia, ¿no? Entonces, cuando volví de, de París, la gente me llamaba para organizar eventos solidarios. Empecé con UNICEF, me llamaban, pues ahí cena de... Con perdón, ¿eh? Yo les llamaba las cenas de pititas Que seguro que todo el mundo se, se siente identificado Y me van a crucificar Pero yo decía, voy a organizar una cena de pititas Y al final ese tipo de cenas ¿Qué es eh, una cena de pititas? Pues de señoras bien Ah, vale, vale <risa> era por pitita yo creo que venía aquello sí, sí. y cenas de señoras bien donde iban pues a pagar su cubierto a un precio elevado para que quedara pues dinero para, pues, para la causa que se organizara y donde había sorteos, había bailes, entonces bueno al final un poco ese tipo de cenas mmm, desembocaban en lo que era un, un evento o una boda yo creo que, que, que empecé un poco por ahí, después gracias a, a UNICEF fui a Madrid a formarme en protocolo y, y y bueno, una cosa que llamaban organización y recaudación de fondos para que tú supieras pues, cómo, cómo había que, que preparar todos, todos estos eventos solidarios. Y de ahí ya un día, por mi cumpleaños, eh, dije, pues voy a poner una empresa de eventos porque estoy harta de que me llame todo el mundo para organizar cosas y no cobrar. Y a partir de ahí pues fundé lo que yo le llamé Vintage Eventos. Esa fue la, la primera parte. Y de ahí nace... Vintage, o sea, vintage bodas y,
1: y todo lo que haces ahora mismo Que desembocó también una tienda Sí,
2: la verdad que yo empecé con esto en serio En el 2005 y fue, el nombre fue adquiriendo, digamos, una coletilla que dependiendo a lo que nos dedicáramos, pues si eran eventos, pues era Vintage Producciones y Eventos, si eran bodas, era Vintage Bodas o Vintage Wedding Planner. Y en el 2014, después de haber impartido cursos de formación de Wedding Planner, muchas de las wedding planner que hay ahora en Asturias estuvieron trabajando con nosotros o se formaron con, con nosotros inicialmente decidimos que había que poner una tienda de, bueno, una tienda de novias donde pudieras, pudiera dar cabida a todo donde tú puedas venir y que te asesoremos y te ayudemos desde comprar el vestido a los servicios de, de wedding planner y bueno eso nos llevó también a en la actualidad pues tener aquí un, un local en Oviedo también si sí, en la calle Fruela. Sí. Que invitar que te vayan a ver porque además es precioso.
1: Eh, además es que yo creo que el momento de... Sobre todo las bodas. Yo estoy en una edad de que la gente se está casando y un montón de bodas anuales y hay los dos... Eh, momentos, o los dos tipos de persona que tengo a mi alrededor las que se meten a organizar, y digo las porque normalmente suele ser femenino conozco pocos casos que se involucren más el hombre que la mujer <risa> es un hecho, pero el, conozco, eh, conozco casos sí, los hay, los hay, eh, sí, sí, y a veces aciertan casos, más que ellas <risa> muchas veces, ¿no? bueno no, no está reñido, ¿no? Mm. pero sí que suele generar como más digamos, pesadilla a un cierto sector y más eh, e inquietud o también en algún momento nervios a otro y hay mmm, yo creo de dos tipologías de de, de clientes vamos a decir visto desde fuera eh, lo que yo veo sean femenino o masculino que es el que quiere desentenderse de todo y es como eh, yo necesito comer, desde comer a mis invitados que les hagas que se lo pasen bien y punto a la gente que hoy en día como en Instagram o sea hay bodas que yo digo que parecen conciertos de Michael Jackson o sea solo queda que la novia o el novio llegue volando eh, porque ya es a ver de verdad te lo digo ya llega un punto en el que es una competición a mm. ver quién tiene la boda más espectacular no y a veces no nos olvidamos por el hacer la foto Exacto. de disfrutarlo, que yo creo que ahí es la labor que vosotras hacéis de, 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 de conseguir ambas cosas, o sea que sea una boda bonita, pero sin caer en el too much, no que es muy fácil además, sí. porque hoy en día es como una competición, yo digo Exacto. que las comuniones hoy en día ya son un despropósito, porque hay comuniones que digo, pero y cuando se casen, ¿qué van a hacer? O sea, estos niños ya tienen un... ¿Cómo se dice? Un... Sí. Y un umbral del, de la organización de eventos que ya no sabemos qué, qué vamos a hacer ¿no? entonces yo creo que ahí el conseguir el equilibrio que conseguís
2: vosotros mm. me parece mágico o sea, a ver yo creo que hay dos vertientes en estos casos ¿no? en los eventos hay más gente que te dice quiero hacer esto y que mis invitados se lo pasen bien y luego ya no, no quieren involucrarse para nada porque no tienen tiempo porque no pueden en las bodas está las personas que viven fuera y que no tienen tiempo para hacer ciertas gestiones pero que todo, todo lo deciden los novios no por tener un wedding planner tú vas a llegar a tu boda y te y vas a tener unas cosas de un color que a lo mejor no te gustaba no por ser un poco en plan película no, eh, los novios siempre opinan de todo pero hay mucha gente que te dice no quiero wedding planner porque quiero decidirlo yo no, señores, hay dos cosas diferentes, o sea, los novios pueden decidir todo, pero el wedding planner lo que hace es que haya una persona, como en, como en una orquesta hay un director que dirige a todos los instrumentos, en una boda, tú puedes coger una foto de Instagram, mirar proveedores y decir, los voy a contratar a todos, perfecto. Pero, ¿quién dirige ese equipo de proveedores? Cuando llegan allí, ¿quién les dice dónde van las cosas, cómo tienen que montarse...? Entonces, bueno, yo creo que la evolución del, del wedding planner, del, que es un organizador de eventos de, de, toda la vida, ¿no? Pero como hemos traído el, el término del extranjero, pues eh, wedding planner. Eso, pero, vamos a decir bodas, cumpleaños, sí, bodas, cumpleaños, o años, todo. O sea,
1: es, 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 Exacto. Se
2: es, es igual. Sí, sí, sí. Al final es lo mismo, ¿no? Lo que hablabas de las comuniones ahora. Eh, ha habido una evolución tan grande en el sector, en el antes decías lo, de,
1: lo típico de las películas de cuando llegan y no me gusta este color se
2: dan sí. muchos casos de um, escenas así, de estrés no, absoluto. Yo, no, yo no he vivido ninguna de esas no que porque todo es consensuado Claro. entonces como todo es consensuado pues no no tienes no llegas ahí imagínate que llega el ramo de novia y dices no era lo que me gustaba, no, no, es que ahora hay pruebas de ramo tú el ramo lo ves antes de la boda y te lo enseñan a ver si te gusta si es el o sea, tamaño ya... que lo quieres de los eso... colores o sea es un mundo
1: eso sí que te iba a preguntar
2: eh, ¿cómo has visto la evolución en estos casi sí. 20 años que llevas en la profesión de organizadora de eventos? a ver la evolución ha sido muy buena en el sentido de que al principio cuando trabajábamos en bodas o hacíamos servicios sueltos en bodas me refiero a servicios musicales por ejemplo casi no conocías a los novios Ahora los novios, te entrevistas con ellos, bueno, hasta que deciden contratarte, tiene que haber feeling porque si no hay feeling vas a pasar muchísimo tiempo con esa persona y aunque sea el fotógrafo mejor del mundo, como no tengas buen rollo con el fotógrafo vale más que no le contrates porque luego vas en una situación incómoda. ¿no? Entonces pasamos del desconocimiento total de los proveedores que contratabas en una boda a formar un equipo en el que estamos todos los proveedores y están los novios hasta que llegas al, al final ¿no? y el final es el fiestón. Ha evolucionado muchísimo, mucha culpa la tienen las redes sociales y digo culpa porque en todos los sentidos, lo que hablamos, competición, o sea, no, no puede ser porque tu amiga haya puesto X servicios, tú tengas que poner X más uno para que tu boda sea mejor, no, menos es más. Y ahora mismo, las bodas hay algunas que les tienes que poner freno porque parecen parques de atracciones. Yo siempre digo: ¿qué daño hizo
1: Kiara Ferrañi? Porque sí. yo entiendo que Kiara Ferrañi Totalmente. se puede permitir sí, hacer una sí, boda de esas. Sí. Ya no por la economía, sino porque sí. ese es su rollo. Pero a raíz de hubo tantos toros mecánicos sí. eh, cómo se llama norias no todo. sé cuándo sí. yo creo sí, sí. que el año, año pasado fue el año sociales, de los toros mecánicos las redes sociales eh, tienen su pero qué pasa también en gastronomía mm. o sea, quiere decirte que tienen su guay o sea su punto bien sí. y su punto
2: negativo que es la comparativa claro ¿verdad? y luego aparte que la gente ve una fotografía pero no sabe las horas o el presupuesto que hay detrás de esa fotografía entonces crea ilusiones que a lo mejor no todos los públicos eh, pueden llegar que te puedes casar sin tener una boda de estas de Instagram por supuesto, hay bodas maravillosas yo he hecho bodas preciosas que no he podido publicar por la privacidad de los novios porque no les apeteciera salir en redes y eran bodas súper bonitas pero que a lo mejor no tenían tanto exceso de cosas como vemos ahora en, en redes no que por un lado está bien pero como sigue aumentando es que yo no sé a dónde va a llegar el, el nivel de las bodas a mí me gusta una boda que hable de ti una, es una que es boda, que lo principal que los novios lo estén disfrutando, porque si contratan nuestros servicios no es para que estén mirando si están haciendo su trabajo los proveedores, de eso ya nos encargamos nosotros, entonces las bodas en las que ves que la gente está disfrutando son las mejores bodas, que hablen de ti, que si te gusta la decoración la cuides, que las mesas de comer ahora mismo, hay en todos los eventos se cuida muchísimo la puesta en escena de las mesas pues esa parte pues también que la cuides no que te cojas y te compres medio aliexpress que luego cuando llega no sabes qué hacer con ello y yo magia hago pero tampoco tanta entonces claro. si me llega un camión de cosas de aliexpress pero ninguna tiene futuro yo les suelo decir mucho a las novias no compréis nada es que compráis a lo loco por impulsos no primero pensar qué vamos a hacer bueno, pues vamos a hacer solo una decoración súper bonita que todo el mundo se haga fotos con ella y ahí es donde vamos a invertir toda la parte de nuestro presupuesto si es que no tenemos nada más que para un rincón si divides ese rincón en ocho cosas pequeñas lo más probable es que 100 personas tapen esas cosas pequeñas
1: no, y además yo creo, mira un papel que hacéis muy importante
2: eh,
1: yo hablo en mi experiencia por mis cumpleaños que yo los vivo como si me fuera a morir cada año, entonces es el llegar y desentenderte o sea, tú en el previo te has encargado de fotógrafa, música, eh, cocina, ponerte de acuerdo con el restaurante X o lo que sea, y cuando llego a mi cumpleaños Yo me desentiendo por completo Hombre, inconscientemente Por defecto profesional Porque aunque no estoy en la parte de organización de eventos Sí que estoy en muchas cosas Y sí. tal, pues estás mirando Pero yo en ese momento Yo sé que he dejado en manos de quien... Es como si fueras tú Pero otra persona y tú te olvides mm. Entonces es maravilloso Es como cuando dejas a tus hijos Yo no tengo hijos Pero con tu madre a que los cuides Sabes que están en buenas manos ¿no? Pues Iden claro, pues. O sea, tu evento Sea una boda, sea un cumpleaños, sea X Lo dejo contigo Y tranquilidad absoluta O lo dejo con X Y tranquilidad absoluta absoluta. O sea, ahí sí que yo creo que es un poco ahorrar en disgustos, que eso que decías tú, porque a veces compras no sé qué, en Peso, no sé qué, no sé cuánto y al final son cosas que casi acabas tirando mm. que es como la frase esa típica asturiana de las perras del prove van dos veces al sí. mercado que al final es mejor, pues eso, tener oye, si puedes tener todos mm. los corners que quieras y todas las cosas ideales,
2: maravilloso, pero si no vale más tener algo bonito que sí. muchas cosas, regú, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros llevamos el Palacio de Toreno, que está en maleza lo lleva nuestra empresa, y bueno, ya sabes que yo tengo un socio que se llama Chus y bueno, ahí tenemos la cocina de, de Diego Fernández del restaurante Regueiro, ese es el palacio. En ese palacio nosotros llevamos un seguimiento de las bodas, eh, aportamos nuestra sabiduría para decirles las cosas que están bien, que están mal, pero nosotros no somos vintage bodas como tal, no es el wedding planner del palacio. Tú, si quieres un wedding planner lo tienes que contratar y allí van empresas maravillosas como Trim eh, Factory que son eh, muy, muy amigas nuestras, fueron alumnas nuestras y hacen bodas maravillosas, nosotros nos fijamos siempre cuando no llevan wedding planner la cantidad de cosas que quieren llevar al palacio el día antes te aparecen coches y coches de familiares con un montón de bolsas y a lo ¿Y mejor un estrés? bueno, están estresadísimos y a lo mejor todas esas cosas en las bolsas según las, las llevaron, se las recogen el domingo. Te da pena saber que han gastado el dinero en cosas que no eran útiles o que no han dado el resultado. Y eso es lo que la figura del wedding planner que soluciona esa, esa parte de estrés también. ¿no?
1: Y luego que a veces, visto desde fuera, ahora ya no tanto, porque ahora ya es como común, pero hace años era como de ricos, ¿no? Tengo un wedding sí. planner o un personal show pero cosas así. Mm. Hoy en día ya no tanto, pero yo creo que es el tipo de cosas... En las cuales acabas ahorrando dinero sí. Más que gastando dinero O sea, a mí me parece una inversión uh -huh. Que yo distingo mucho entre sí. gastar e invertir sí. O sea, inviertes en... Yo creo que te lo... cuando te ahorras el estrés Y yo cuando me dicen No, es que no sé qué, no sé cuánto De X cosa digo, mira, a mí me supone estrés Yo el estrés no sé monetizarlo O sea, no sé ponerle un precio uh -huh. Pero solamente el hecho de evitar estar estresado el día del evento evitar estres,
2: estar estresado los previos sí. y tirar
1: dinero en cosas que no necesito ya me parece que es y una buena inversión y luego el tiempo
2: que es una cosa que valoramos todos por eso, muchísimo que no, el tiempo el estrés y el tiempo
1: son dos cosas que no sí. puedes digamos ponerle un precio objetivo sí. pero que yo no hay dinero que lo pague o sea, hay que decir si a mí me evitas un disgusto o perder tiempo en algo y dinero mal gastado ya me parece que es una inversión, no un gasto. Sí, o sea,
2: es yo inversión. ahí soy muy partidaria de. Y luego al final es un servicio que contratas un año antes, o incluso hay veces que un año y medio. A ver, que no quita que si te casas mañana yo te puedo hacer la boda perfectamente, el sábado nos vamos de boda. Pero es, es un, un tiempo el que entonces tú si divides el coste que tiene entre los meses, dices, ha sido una de las mejores inversiones. Y los novios, cuando tienen Wedding Planner, al final luego lo dicen. Dicen, menos mal que, que he cogido wedding plan y lo recomiendan a, a sus amigos. En los eventos, que, que hablabas antes un poco, por ejemplo, vamos a poner el del Gaiteru, que es el último que, que asististe, es un poco funciona un poco diferente que el, que el tema de, de bodas. Por ejemplo, el, el evento del Gaiteru es mmm, lo que es el gaitero María Cardín, quien contrata una agencia que es eh, la de Ana Galloso, en este caso el evento lo organizó Rumor Comunicación, comunicación. Sí. Eh, y Ana es la que se pone en contacto con nosotros diciendo, mira, tengo esta idea, quiero que sea... Pues un evento que sorprenda a los invitados que sea con un toque barroco para huir de otras cosas que, que se hicieron allí... Eh, pues me gustaría que hubiera pues unos músicos de cuerda una... entonces nosotros nuestra varita mágica lo que hace es decir vamos a hacer todo esto
1: voy a hacer un inciso sí. una,
2: aprovechamos para saludar Ana y voy a
1: poner en la caja de descripción un vídeo del evento para que la sí. gente se haga un poco una ah, idea sí, sí. porque la verdad es que merece la pena ver esa puesta en mm. escena
2: porque fue impresionante sí, genial sí, sí, sí. procede vale. perdona que te interrumpa pues en es que me parece en este caso las, para, las que, empresas, para que se imaginen sí. cómo es las empresas suelen funcionar con agencias de comunicación y marketing no en este caso Rumor comunicación, es una agencia de comunicación y, y marketing especializada en eventos y bueno, pues es, esas empresas son con las que contacta generalmente el cliente, hace poco hicimos también otro otro evento con Bendito Dilema en, sí, con Javi con Javi, bueno. con Javi Vallejo otro de Mieres, sí. los de Mieres ya sabes que estamos en todos los lados y pues lo mismo, ¿no? Javi tenía el cliente necesitaba esa, esa ayuda mágica como dices tú y, y con Javi saludarla
1: también que si no queda fatal y Javi y Ale que son dos cielos de bendito dilema procedemos ¿eh? continuamos son los
2: dos encantadores y bueno yo a Javi lo conocía desde, desde pequeñín y ahora ya yo creo que ya alguna pitanza comeremos por ahí juntos con, con Ale y con Chus porque son son increíbles y también llamó porque necesitaba ayuda generalmente estas empresas de marketing o, o de producción de eventos tienen las ideas, nosotros también las tenemos, pero ellos las tienen muy buenas de, porque tratan más directamente con el cliente, entonces nosotros lo que hacemos es, es sin tener varita mágica, porque yo tengo un vídeo en el perfil que lo pueden ver de cómo se montó el evento pues desde cero llegamos allí y medimos y entonces ah pues qué idea tienes barroca, pues entonces para que quede barroco necesitamos iluminarlo, yo te puedo hacer esta iluminación, necesitamos estos recortes estos, esta sonorización ah pues quieres una bailarina, pues conozco yo una chica que me hizo tal entonces vamos creando y construyendo el, el evento desde cero ¿qué pasa en los eventos de empresa? que muy pocas veces nos dejan ensayar y entonces yo creo que es la parte de la adrenalina que, que más me mola, ¿sabes? yo soy muy de directo o sea, ¿te gusta trabajar bajo presión? Sí, yo creo que, que sí, yo creo que es donde saco lo mejor de, de mí, ¿no? La planificación está, está muy bien, pero a mí que te digan, tienes 15 horas para transformar esta bodega en lo que luego la gente ha visto en el vídeo que has, que has puesto. Bueno, a ver, es que
1: eh, yo hice el, el curso de especialista en protocolo y heráldica del Estado el de la sí. escuela diplomática con un IOBI, y nunca ejercí, claro, pero lo veo cuando organizan y yo creo que la clave está ahí, en que lo tenéis todo tan pautado que en este caso en el que nos dejan ensayar os va la adrenalina, os va la marcha pero como lo tenéis todo tan sumamente meticulosamente organizado es difícil que algo salga mal porque no dejáis nada al aire o sea, es que es, es que es guay de ver. O A sea, mí me encantó cuando Exacto. subiste todo porque sí. es que realmente el, esque, o sea, el esquema lo tienes ya hecho al 100%. Solamente podría pasar, pues yo que sé, que se caiga un barril encima. <risa> bueno, claro, eso ya pero son cosas... Que es inevitable, <risa> sí, o sea, no, sí, que, es, sí. que no está en tu mano, pero...
2: Sí, yo hay muchas veces que... Yo lo veo, o sea, cuando, oh. cuando fui con Ana a la primera reunión en que fuimos a ver la bueno la bodega. Un tonel, que si digo barril, luego barril. Tonel. Tonel. Yo lo estaba viendo, o sea, lo que iba a pasar yo lo tenía en mi cabeza. Ya lo estaba viendo. El problema es a lo mejor pues que yo no soy una dibujanta nata y no te puedo materializar para que otra persona que no lo vea. Pero tengo la suerte, de, en este caso que trabajaba con Ana, que también tiene la misma imaginación y también es súper creativa. Entonces sí. es muy fácil cuando eres tan creativo dos personas saber que va a salir perfecto ¿no? y luego hay otra cosa muy buena el evento es sorpresa y nadie sabe lo que va si algo no es como nos habíamos imaginado nadie lo sabe y eso pasa muchas veces en las bodas o en los eventos que tú tenías programado una cosa pues a lo mejor no salió como era pero ha salido muy bien ¿por qué? porque la gente no sabe no es como si vas a un concierto y falla el cantante, os olvida la letra y lo notas, pero en un evento como ese que no sabíais a lo que iba, si hubiera habido algún fallo tampoco os hubierais enterado. Sí, solo os enteráis vosotros. Claro, claro, exacto. Entonces, bueno, también esa parte es mágica porque guardamos el secreto. Qué guay.
1: Y de todos los eventos que has hecho a lo largo de tu trayectoria, ¿a cuál le guardas especial sí. cariño?
2: Bueno, eh, cariño o odio, como decías antes, ¿no? Bueno, Pesadilla también. o realidad. Eh, le guardo mucho cariño a una boda que hice en el Valle del Bueida, porque no había nada. Eh, tuvimos que traer unos tipis eh, eran una parejina súper creativa y que además él era guardia civil de montaña, le adoraba, adoraba la montaña y esa boda le guardo especial cariño aunque también especial odio porque no había cobertura, las furgonetas no podían llegar, eh, bueno era todo como muy, como muy caótico ¿no? y
1: De esa hay vídeos o fotos que se puedan sí, poner en la caja de, de descripción. Sí, sí. Pues hay que apuntar,
2: tenemos de, que apuntar,
1: que tenemos que poner el De evento. esa boda, además
2: fue, eh, bueno, fue, creo, no sé si sería en 2013, no me acuerdo el año, tengo que mirarlo, pero fue un sorteo que hice mmm, de qué pareja me necesitaría más. sorteé mis servicios, ¿qué pareja me, me necesitaría más? Y ellos me escribieron para contarme cómo iba a ser su boda y dije, estos chicos me necesitan. Entonces la, la seleccioné por eso y le guardo especial cariño. Qué buena. Por, por ese tema eh, bodas muchas, eventos un montón y es que señalar uno...
1: Es que es muy difícil, es, es como, como cuando me dicen... Quédate con un plato que... Claro, Uf, es, depende.
2: Es, es como muy difícil. Entonces, bueno, esta, pues quizás por, por esa parte de que fue un sorteo, y un sorteo no, pero bueno, fue que entre todas las cartas que me llegaron yo escogí la que la que creía que más me iba a necesitar. Y luego, pues a nivel de eventos, en Mieres hacíamos pasarela Mieres Arte y Moda, que lo hacíamos para, bueno, para mi madre, que era presidenta de la Unión de Comerciantes, y era un evento sin presupuesto eso siempre me gusta recalcarlo porque cuando tienes presupuesto como la boda de Chara Ferrari puedes traer de todo pero cuando no tienes presupuesto parece que tienes que utilizar más el ingenio claro. para hacer las cosas entonces fue un evento que dejamos de, de hacer eh, lo hacíamos Marco Castañón y yo eh, que Marco Castañón es el técnico de la Casa de Cultura de, de Mieres y amigo personal que le guardo mucho cariño y llegó un momento en el que nos sentamos en la mesa y la última edición que hicimos dijimos es que más de aquí Marco ya no vamos a poder hacer. Y entonces fue como pues es la última, porque te da como pena, pero si no tienes claro. presupuesto no puedes seguir, claro. y en esa última edición pues también habíamos puesto fue cuando se había quemado Notre Dame y habíamos hecho un pequeño homenaje pues, con, una, con una bailarina, eh, teníamos un fondo de pantallas, Carmen, que la gente pensaba que era una pantalla que se abría y estaban montadas de unas planchas de forespam en unos percheros con ruedas, y cuando llegó el momento Chus llevaba uno y otro, y lo abrimos y parecía que estaba automatizado el escenario eh, o sea, era toda agudeza visual, y hicimos como un homenaje a los musicales cantando bajo la lluvia ET todo hilado con un desfile de moda entonces yo creo que ahí fue como no podemos hacer no podemos hacer más entonces bueno ese, ese evento le guardo especial cariño pero no podría retomarlo sin una buena financiación también es verdad que, que entiendo que
1: esto es como cuando te, eras pequeño y tenías pocos juguetes en ese momento y eras capaz de divertirte con algo mm. que la diversión se multiplicaba sí. entiendo que en esos casos aunque sea más difícil hacer con muy poco presupuesto también la satisfacción es la leche no sí porque a mí eso me parece que quede sí, sí. bonito con poco presupuesto, y yo creo que ahí es donde se nota cuando hay un buen profesional.
2: Sí, seguro. la verdad que. que y, sí. la, y tu cabeza. Y luego que lo hacíamos eso, pues tres personas ¿no? en el escenario para, para todo. Que yo eh, presentaba, era la voz en off, pero también era la parte técnica y era la que sal daba salida a las modelos, y bueno, era que no me Mujer podía lo que Mujer en mejor dicho. Y, sí, sí, sí.
1: y Marta para el común de los mortales que nos esté escuchando y que ahora mismo esté pues o bien tenga pendiente organizar eh, su 40 cumpleaños, el de su pareja eh, una boda eh, un bautizo o un evento corporativo, ¿cómo es el proceder? o sea, el, el, vamos a ponerlo el común denominador mm. de aunque sea un evento
2: corporativo o un evento personal o sea, ¿a ti te llama? Sí, yo, o sea, yo les recomendaría que si tienen pensado contratar ayuda, la contraten antes de dar ningún paso porque hay mucha gente que se lanza a voy a visitar los sitios de bodas no entiendo que si es un bautizo tener bueno, el hijo, si no <risa> vale o casarte encontrar pareja pero vale <risa> pero hablamos ya del de cuando voy a bautizar a mi hijo no o voy a hacer un cumpleaños pues antes de buscar el sitio pues si vas a querer ayuda ya empieza desde cero, ¿no? Eh, porque muchas veces pues eso, se lanzan a mirar sitios, porque esa parte es muy bonita, vas a visitar espacios y, y demás, pero a veces para lo que tú quieres coges el espacio erróneo y ya partimos de... Pues de una de un handicap, sí. sí que si quieres hacer pues algo al aire libre y no tiene jardines, pues malo. O si no tiene plan B, eh, pues malo también, ¿no? Entonces, bueno, varita mágica tenemos, pero a veces no para, no para tanto. Entonces yo creo que lo, lo primero es que si estás pensando en contratar a alguien, nos preguntes. Que porque tengamos muchos seguidores en Instagram no significa que el precio sea en función de los seguidores. Que eso okay. me lo has dicho el otro día. Nos limita, ¿eh? Es que sí, el otro día me dijeron, es que no te habíamos pedido presupuesto porque al tener tantos seguidores pensamos que ibas a ser muy cara. Digo, coime, pero, pero que la gente que que pregunte, ¿no? Porque, claro. También tienes que, que saber antes. Entonces, por eso os digo que siempre llamarnos, preguntarnos, consultarnos. Bueno, a lo mejor no tenemos la fecha disponible y es un mazazo, pero podemos recomendar también a gente que, que lo pueda hacer. Pero todo en esta vida empieza con una llamada de teléfono, la llamada sea de un particular que se va a casar o, o que vaya a tener un bebé y lo quiera bautizar, o una empresa o una agencia de marketing, ¿no? Pues esas llamadas, yo cuando me llama Ana Galloso sé que va a ser algo impresionante, ¿no? Entonces ya te, te apuntas al barco sin saber, sin preguntar, sin, sin nada. Y en este caso, pues Javi pasó igual. Voy a hacer un evento, ¿quieres? Y no le pregunté nada. Le dije, sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, yo soy muy de decir siempre que, que sí, aunque también en este... Estos años he aprendido a decir muchas cosas que no.
1: Es importante. Entonces, llamada. Punto número dos, pues un briefing, sea sí. personal o corporativo, en el que te cuentan, quiero hacer esto. Sí. Y punto número tres, te pones manos a la obra, entiende, y le vas presentando opciones, ¿no?
2: Sí, bueno, es muy importante saber tema de presupuestos. ¿vale? Bueno, eso. Es un tema muy escabroso, en nadie briefing. quiere entrar en, <risas> en ese tema. Pero sí que es muy importante saber que, sobre todo a nivel de empresa, qué presupuestos manejamos, porque se pueden hacer cosas y cosas. No quiero decir que sin presupuesto no se puedan hacer pero con presupuesto siempre se hace mejor entonces bueno esa, esa es la parte y después ya pues lo que vamos es trabajando luego hay como un calendario de pasos a seguir la gente se agobia muchísimo y piensa que tienes que hablar todos los días de tu vida de la boda y cuando llega la boda estás de la boda hasta el riñón no, no tú tienes que oye pues plazos a seguir pues voy a contratar esto, esto, esto luego ya pues luego si quieres hablamos de gastronomía y hablamos de pruebas de menú eh, vamos con todos esos plazos y luego ya pues cuando más caña le metes a la boda es el último mes Claro.
1: Sí. Y una vez que ya tenemos todo eso claro, o sea, llamada, briefing, por uh -huh. supuesto, eh, empezamos a ver proveedores, bla, 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 y no nos morimos en el intento. Eso es. <risa> el tema de. que está entre medias, el tema de la gastronomía, que era una cosa que no uh -huh. me quería ir sin hablar, de eh, cada vez hay más peso. El, antes Muchísimo. se iba a las bodas a comer mucho, pero la uh -huh. calidad era como algo. O sea, estoy uh -huh. generalizando, ¿eh? Pero yo creo que cada día más se come mejor en las bodas. Sí. Que yo creo que es un papel muy importante que tenéis sí. vosotros también, y bueno, el, el, obviamente lo, el que se casa, que le da valor valora eso ¿no? en Asturias además he de decir que nos oye mucha gente del otro lado del charco y mucha gente del resto de península pero yo creo que en Asturias es de los mejores sitios donde se comen las bodas por supuesto o sea sin lugar a dudas sí. y ahora que estoy en edad de que todo el mundo se casa y he ido a bodas all around the world puedo decir que de verdad os lo digo eh la mejor boda que comí en vida fue en España y fue en
2: Asturias. Pues lo mismo que hablábamos de la evolución de las bodas en cuanto a proveedores o servicios musicales o wedding planner y demás en la gastronomía, ha pasado igual. Pasamos de, venga, sí, largueros de marisco, largueros de cordero, eh, bueno, que todavía hay bodas así, que, que hay gente que le gusta mucho ir a, a, a quedar lleno ¿no? en las bodas. Pero sí que ha habido una evolución y yo creo que la evolución de la gastronomía en las bodas va ligada a la utilización de espacios históricos. Un poco, eh, pues cuando las bodas salen de la ciudad, salen del restaurante típico de, de bodas y se presentan en un palacio, yo creo que la gastronomía ya tiene que ir acorde. Entonces en esta evolución que ha habido en los años en la gastronomía, los palacios los han ido cogiendo eh, pues caterings con eh, pues, um, estrellas Michelin, con una trayectoria impresionante en sus restaurantes y eso se refleja en la presentación de los platos y en lo que vamos a comer en las bodas. Entonces ha pasado a ser eh, unos aperitivos más largos, que es la parte más entretenida de las bodas, ¿no? Porque yo creo que la, la parte en la que te encorsetan y te sientan con gente que a lo mejor... pues Cada día hay más bodas que no te sientan, que eso a mí me encanta. Cada día hay más bodas que no te sientan, pero que tienes que tener para sentarte. Yo siempre sí, que siempre hacemos sí, sí, ese sí. tipo de, de bodas cóctel, eh, siempre les digo, pero el invitado tiene que estar cómodo, porque son muchas horas entonces bueno pues pasamos a esos aperitivos de casi dos horas en las que se prueban eh, delicias gastronómicas porque solamente la presentación de, de, de esas pequeñas mini, mini cocinas y luego los puestos en directo que en Asturias se come muy bien y se come mucho ¿no? no quita que la comida ahora sea de una estrella Michelin para que digas voy a quedarme con hambre en la boda no lo que pasa que la comida se va a distribuir digamos que el presupuesto de comida se distribuye en distintas partes pues la parte del aperitivo, esos puestos en directo con un arroz con pitu, las mesas de que están de, de moda y que la verdad que a la gente le encantan las mesas de quesos de nuestro querido Aitor ¿no? pues tri, triunfan siempre en, en las bodas toda esa parte gastronómica de los aperitivos con música en directo con conciertos creo que es la parte más entretenida y que siempre les digo a todos los novios que por favor hagan las fotos breves o que las hagan en otro momento porque el sí, aperitivo porque de su boda se lo momento. pierden y es uno de los mejores momentos y luego ya pasas al banquete que podemos seguir teniendo tres platos, que hay gente que sigue poniendo tres platos como, como antiguamente. Ahora como se pone el aperitivo tan largo, pues a lo mejor pones algo sencillo de entrante y luego ya pones un, un plato más contundente y el postre. Y todo eso con la presentación que tienen ahora todos los chefs de, de Asturias y las mesas, que ahora ya escoges manteles, escoges como quieres que sea la copa. Las Antes solo se escogían las flores, pero es que ahora ya escoges hasta los cubiertos, ¿no? ya escoges todo. Entonces yo creo que todo ese conjunto le ha dado la gastronomía, la importancia que tiene que tener, ...y no solo el... wow, vas de boda, buf, vaya como vas a venir... ...vas a venir rodando, como decimos aquí... ¿no? ...sí, sí, total... Mm. ...que antes era ver quién me reventaba antes... Sí, ¿no? sí. Y, ...y
1: la verdad es que... ...yo que me fijo mucho en, en la gastronomía... ...en las bodas, el mérito que tienen... Eh, ...sacar, por ejemplo, para 300 invitados... Eh, ...platos perfectos... ...es, es muy complejo... Sí. ...que yo ahí sí que, por ejemplo, sí que sufro a veces... ...en ciertas bodas... ...cuando digo, madre mía, con toda esta gente... Eh, y es que de verdad hay auténticos profesionales, por no decir nombres para que no se nos enfade nadie, pero en Asturias es que hay maravillas. Sí, todos,
2: todos. O sea, maravillas. Todos. Y nosotros también hacemos bodas fuera de, fuera de Asturias. Eh, las que hacemos con. que llevamos el catering de, de aquí, con una propuesta que tenemos gastronómica que se llama kefestín triunfan, porque a la gente claro. la comida asturiana le encanta. Claro. Y tampoco vamos a. A, a poner cachopo no eh, pero les encanta la lubina les encanta el meloso de ternera las torrijas todo lo que todo lo que ponemos en los menús la gente siempre viene a, a felicitarnos cuando hay bodas bodas fuera y ese ter, y esa parte que decías tú del emplatado eh, yo tengo una anécdota que el año pasado eh, bueno tenía mucho trabajo de, de seguido y tuve una boda fuera y tuve que llevar a mi madre de, de chofer digamos bueno llevaste porque... buena compañera sí, que sí. le
1: mandamos un abrazo a Loli que yo la adoro
2: pues la llevé a una boda que hacemos mucho en una, bueno, una zona de, de Rascafría que es entre Madrid y, y Segovia y la llevé conmigo y en el proceso ese de emplatado ella quiso verlo porque claro, ella ya sabes que todo esto de los pinchos de los concursos de pinchos, de la gastronomía le encanta, y alucinó porque eran 333 personas y veía esos, esos largueros de mesas con todos los platos y ver esa Salir disciplina a la vez, para que, o sea, esa, la, mantener las y esa temperaturas es de, que es... uno va poniendo la carne el otro va poniendo las cebollitas, el otro hace el dibujito con la salsa eh, alucinó con, con toda esa parte que, que la verdad, que porque no se puede ver de las bodas porque no puedes estar en los dos lados pero que sí que es sí, impresionante,
1: sí, impresionante, ahí tienen, es que es además una labor de, de segundos, o sea, sí. además el de eso, las temperaturas, sí. que estás fuera de tu restaurante.
2: Entonces a mí me parece eh, sí. brillante. Hay empresas de catering que son de verdad... Sí. Eh, o sea, la verdad que, lo, que se alucina mucho. Y luego también, bueno, a la hora de, de elegir el menú, bueno, ya sabes que las pruebas de menú pues vas con la familia. Yo un consejo que doy a todas las novias o es novios que, es que, eso es que nos dramático. estén escuchando es que, por favor, las familias se conozcan antes de ese día. Sería ideal. Porque si no es una situación violenta añadida a una situación que tiene que ser feliz. Tú vas a probar comida, no a... A preguntarle a tu suegro a qué se dedica eso ya tenías que traer los deberes hechos de casa, no que no se me sienta ninguna novia ofendida, pero yo soy muy siempre soy muy directa y les digo las cosas y por favor, ir a la prueba de menú relajados, que es un momento para disfrutar y disfrutas de toda esa gastronomía que te presentan y ahí ya está también la labor de esa persona que está al otro lado del catering aparte de las wedding planner, para orientar con la comida, no si sabes que a tus invitados, eh, bueno hay mucha gente mayor, por ejemplo, en la boda no les pongas un solomillo porque la gente lo va a devolver a cocina y lo va a devolver por el tema del punto del solomillo. Es muy difícil que 300 solomillos aciertes con los 300 que a todo el mundo le guste, como esté el punto de la carne. Y queda muy feo cuando en una boda un plato vuelva a cocina. Claro. Porque, ah, pues mira, vamos a devolverlo también y que nos lo pasen más. Entonces al final no es un restaurante donde puedas decirlo, oye, perdona, me puedes pasar un poquito más, es que son 300. ¿no? Claro. Entonces hay otro tipo de propuestas que a lo mejor probaste el solomillo que a mí me encanta y lo hacen estupendo, pero a lo mejor pues para tu boda no es. Pues por el tipo de, de invitados, ¿no? O en bodas cóctel, no poner cosas que sean complicadas de comer, porque al final Mancharte. si no vas a tener.
1: Exacto. Yo que soy tan torpe. Claro,
2: um, entonces en una boda cóctel es que no, no pongas a marisco, a, a no ser que sea, pues una mesa en directo de que o esté que con zamurinas, con navajas, preparado. con Exactamente. Sí. Pero no tienes donde apoyarte a comer cosas, entonces, bueno, todo, todo eso. Lo tienes que ir pensando antes Y la labor de un wedding planner También es estar un poco asesorando En todas esas, esas partes
1: Y ahora el tema de las alergias ¿entiendes? Bueno
2: eso, es, eso Carmen es una locura Eso sí que tiene que generaros un estrés Es tremendo Porque yo me acuerdo Que antes ibas a una boda No comías marisco Y decías Bueno nada No, no como marisco El de al lado Se ponía súper feliz Yo siempre era la de al lado <ríe> Siempre me comía El marisco mío y el de la de al lado y bueno pues te ponían otra cosa bueno les saco un plato de jamón bueno un sustitutivo a lo mejor que, que pudieran tener no ahora las bodas están tan personalizadas y están tan mimetizadas las cocinas en lo que tienen que preparar que tú el día de la boda no le puedes decir a alguien no quiero esto, haz una tortilla ...porque no te la van a hacer... o sea, ...no, no, no, no van a interrumpir... El, claro. ...las lubinas del horno... ...para hacerte a ti una, una tortilla... ¿no? ...entonces todo ese proceso... ...que los novios... ...tienen que andar preguntando... ...bueno ahora para... ...para los invitados... ...ya tenemos unas Excel preparadas... ...donde van con sus códigos de colores... Eh, ...para saber si eres alérgico... ...si eres celíaco... ...si eres vegano... ...si eres vegetariano... ...intolerancias... Mmm, ...embarazadas... ...es que... ...bueno al final... ...es un trabajo el que hay detrás... ...para saber... ...que en cada mesa... Eh, las personas que van a comer diferente que se ha convertido en una locura y sí, yo cuando sí, a veces eso, los eso sí novios que... me dicen queremos poner nombres de playas en las mesas y yo les digo vale pero numerín también ay es que el número hace tan feo y yo digo pero es que el número ayuda tanto al camarero claro. porque no se va a acordar si tu playa era la griega o si tu playa era San Lorenzo eh, el 3 y el 5 para ellos va a ser más fácil y no, y no vamos a correr el riesgo sí. de que se confunda algún plato que es, que es complicado
1: muy complicado. muy complicado. Sí, a mí es lo que más me generaría estrés si me dedicase a eso. El tema sí. de las alergias, intolerancias, que cada vez además hay más elecciones luego también. Y,
2: y, y luego pues la contaminación muy cruzada, Exacto. que hay gente que es, es a tope, ¿no? Sí, sí. Entonces yo en esos casos que son tan a tope, hay muchas veces que les decimos que si quieren llevar su comida de casa, de verdad. Porque es que al final estás en un evento donde hay 300 personas y es muy difícil poner un cocinero solo para esa persona, porque entonces el coste de la boda. Ya. sería muchísimo más elevado con que para ese invitado tenga su grupo de camareros su cocinero o sea, solo para esa persona entonces a veces pues les decimos oye, a niveles muy extremos no sería mejor sí, sí. que te lleves tu comida si lleves tu comida y una, ya, ya está. Y una
1: ambulancia medicalizada? Sí. ¿Cómo lo ves? <risa> es broma, es broma. No, pero no, es verdad no, pero que hay situaciones que... yo, muy, que yo lo muy entiendo sumas. porque es súper
2: peligroso. Sí, y, sí. y sobre todo en niños. A sí. en niños muchas veces los padres nos dicen, oye, es que no puede tocar nada, que haya tocado... Y son niños y los niños están jugando con la comida, entonces, ¿qué haces? ¿Aíslas a la niña? No, no. Que es sino, complicado. Sí, es compli y yo entiendo complicado. que quieren ir porque es el día más importante de, de sus amigos o de sus familiares y demás. Pero hay que mirar un poco las dos partes, ¿no? No solo la parte de soy alérgico y cuidado, que voy a poner aquí mis, mis barreras, soy intolerante a todo. Y otra parte, de la, la de las personas que están detrás a nivel gastronómico para hacer ese menú. Que y también es esa complicado seguridad que
1: se necesita porque, transmitir. Sí, porque veces... Por ejemplo,
2: en los aperitivos. Hay cosas que pueden comer todos, pero hay aperitivos que son solo especiales para los celíacos. Y nosotros cuando vamos con, con Kefesting siempre decimos, bueno, a ver, ¿quiénes son los celíacos? Jolín, que nos manden una foto, tío, porque es mucho más fácil saber quiénes son que andar investigando. A ¿no? gritos, ¿quién es el celíaco? Claro, que queda entonces queda, sí. queda fatal, entonces sí. siempre les decimos, oye... Cuando lleguen, que se identifiquen, que vengan al metre Oye, pues mira, yo por ejemplo no puedo comer queso de cabra Pues al metre ya le digo, soy la del queso de cabra Y así por lo menos ya me conoce y dice Esta chica, cuidado con ella, que es la que va a comer regulete eh, Pero si no dices nada, pues corres el riesgo De que esa comida que los novios han pedido para ti porque la han pedido, o sea, si te preguntas claro, si eres se que se queda. Muchas veces sí. dices, la comida no la ha reclamado nadie, entonces, yeah. entonces Ya. ¿qué ha pasado con, con ella? no y, y si no, pues nada, les tendremos que empezar a poner una chapita <risa> cuando lleguen. El semáforo. Soy el celíaco, soy el, el alérgico al marisco, ¿no? Para poder identificarlos, porque al final es, es complicado. También hay algún eh, intolerante que de, durante la boda se vuelve tolerante porque le bueno, gusta eso, más el plato eso, de al lado, ¿eh? Eso
1: es terrorífico, <risa> eso, eso pagan justos por pecadores, ¿no? Sí. Pues Marta. Eh, yo en este podcast siempre hago una encerrona, que es sí. un libro sí. una peli uh. y una canción para cerrar el episodio en ese orden porque la canción tiene que ser el final para cerrar el episodio Bueno, Así que pues. un libro pues un libro,
2: como no, no puedo decirte de, de, de Walt Disney porque ya quedaría como muy chica Disney, pero puedes, yo soy muy, puedes, muy infantil, eh, te voy a decir que lo he leído en todos los idiomas posibles y me quedo con El principito, aunque tiene sus sombras y, y su luz, pero yo creo que explica muchísimas muchísimas cosas de la vida en, en ese pequeño fragmento, eh, una peli. Buah, es que soy súper fan de, de Marvel, de Star Wars eh, Entonces me quedaría con el episodio, digamos, de, de Star Wars con el que nací Porque nací el Día de la Fuerza, nací el 4 de mayo del 77 Entonces me, me quedaría con la primera parte de, de Star Wars y con mi princesa Leia Entonces, bueno, una nueva esperanza Yo creo que en la vida la esperanza siempre tiene que estar ahí
1: Importantísimo ¿Y qué otra cosa me habías dicho? Para cerrar una canción
2: Para cerrar una canción Uy, pues una canción... Tengo muchísimas que me gustan. Muchísimas, Para mí es la pregunta muchísimas, más difícil muchísimas, siempre. muchísimas, muchísimas canciones. Pero voy a quedarme con una de Mieres, por ser Víctor Manuel, y me voy a quedar con... Quiero abrazarte tanto. Genial
1: pues mandamos abrazos a todos los oyentes, mandamos abrazo a todos los penitentes que no sabían de la asistencia, que ya son pocos, de un wedding planner o de un event planner o de un organizador de eventos, vamos a hablar en español, que es un idioma tan bonito, eh, que sepan que no están solos, que existe vuestro perfil, que existe vuestro, vuestra profesión y que si supone un esfuerzo o que supone un disgusto o pesadillas organizar un evento, que existís los eh, organizadores y que les quitáis Muchísimos quebraderos de cabeza Mucho tiempo Y sobre
2: todo Mucho dinero Tirado a la basura Ahí lo dejo Pues sí La verdad que lo has definido Muy bien para cerrar Y darte las gracias Carmen Porque tenía que haber más Podcast Para poder venir A darnos a conocer A muchísima gente Y también Ver el trabajo Que, que, tú, te, que tú realizas siempre Que yo te sigo mucho Porque me, me encanta Todo lo que haces De gastronomía y nada pues que escuchen este podcast pero no solo el mío si han llegado aquí por Vintage Bodas que escuchen todos los de Carmen ay muchas gracias
1: pues nos vamos vamos a mandarle un besín a Loli que es la madre de, de Marta y por la cual está sentada aquí en Por supuesto. ¿Está? Así que este final de episodio con Víctor Manuel Sonando de Fondo se lo vamos a dedicar a mi Loli, que es majísima y una persona que ha hecho muchísimo por eh, Mieres, por los eventos y por la gastronomía en Mieres, que fue donde la conoce. Así que le mandamos un beso muy fuerte. Un besito a Loli. No
0: sabes que te quiero, como a en el mundo que he seguido tus pasos, tu caminar, como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con tus cubiertos y tu canción, y con tus flores en el jarrón.